0: Приветики. О, ух, хорошо хорошо а ты слышно? Я тебя слышу. Да.
1: Спасибо.
0: И тебе спасибо, моя дорогая. Как твои дела?
1: Хорошо. Ну вот, мы нашли папу.
2: О, папу нашли.
1: А давай ну, ты на ящу.
2: Ну вот, пообщался. Доволен.
0: Да, да. да.
2: Амигасы, и с вами Эйт, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два уже давно не очень бешеных пса говорят о том, что их бесит. Бесит. Ты потом
1: сведешь.
2: Случилось так, что пишемся мы в зуме И поэтому, возможен будет некоторый рассинхрон Проблемы со звуком Ну, вы, короче, все поняли, да? Идите нахуй
0: Случилось так, что мы еще пишемся второй раз Потому что первый раз получился настолько не очень бешеным Что когда у нас появится Patreon Мы обязательно выложим эту запись туда
2: Вот я думаю, что нам надо как раз-таки за деньги чтобы мы его не выпускали
0: Тоже, кстати, хорошая модель
2: знаешь, запугивание, и я тебе в личку буду кидать наш подкаст.
0: Еще слово и 40 минут не смонтированного подкаста у тебя в личке, понял? В жопе у тебя торчать. Сегодня наш выпуск начинается с прямого обращения к компании NVIDIA, и мы хотим высказать ей свою фе. Прошу вас, профессор по NVIDIA. Иванов. Профессор Иванов, будьте любезны.
2: Ну, смотри, есть такая штука, называется GeForce Now так. от NVIDIA. Так. Она создана для тех, у кого MacBook, кто ущербный, не может поиграть. Так. Это стриминговый сервис, и игру ты запускаешь на серверах NVIDIA. То есть на их мощном топовом железе там какие-то, ну, прям мощные видюхи, я так понимаю, стоят процессоры. Я не знаю, как эти фермы обустроены, потому что ну очень много народу это делает. Я сейчас объясню, почему очень много народу это делает. И получается, что этот сервис не может быть бесплатным. Да, у них есть базовое, базовые аккаунты. Это когда ты не платишь ничего, но время игровой сессии у тебя ограничено часом. То есть ты час поиграл и тебя выкидывает. И для того, чтобы попасть снова в игру в свою, то есть там не предлагают тебе каких-то бесплатных игр, тебе нужно привязывать туда уже какой-нибудь аккаунт игровой, например, Steam, GOG или еще какой-нибудь аккаунт, на котором есть игры, с которого они их будут запускать. Соответственно, ты заходишь, создаешь себе аккаунт, например, базовый, да, под, подтягиваешь туда свою библиотеку игр с площадки, где ты покупаешь игры, и оттуда ее запускаешь и играешь. Значит, э, помимо ограничения времени игровой сессии, у тебя есть э, ограничения в качестве отображения видео. То есть там разрешение поменьше и нет возможности подключить RTX. То есть те самые красивые лучи, ради которых все это делается. Так. То есть почему я решил опробовать эту тему? Потому что я решил все-таки попробовать в Киберпанк поиграть с лучами. Э, понятное дело, что для этого нужен не базовый аккаунт. Но я решил начать ну как бы, с азов. Типа «Я нищеброд» комплюхтеров у меня нет. Я опробовал, значит, на данный момент два устройства. Это ноутбук вообще не топовый, то есть это просто обычная плоская рабочая машинка, которая тянет интернет. И, ну, там, Word она может тянуть. И вот сейчас она тянет Zoom и запись подкаста. И свой большой комп домашний, как бы он собирался в 2017 году как игровой. И он был вполне себе неплох на то время. То есть там стоит хороший проц 1080, там стоит хороший, а, 80-60. Там стоит хорошая видюха 1070 GTX, этот гейминг, по-моему. Вот, там 32 гига оперативы. Ну, то есть прям нормальная такая рабочая машина с полыхающими огоньками. Все как любят, значит... Представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы все мигало разными цветами. Прям классно. И вот вся эта рабочая лошадка у меня не тянет. То есть прям старичок. То есть киберпанк он не может вытянуть. Тем более там на той видюхе нет лучей. Я, значит, захожу и тещу на ноутбуке сначала. Все работает. За одним небольшим исключением. Я не могу запустить игру. Потому что на базовом аккаунте мое место в очереди, то есть вам надо постоять в очереди, чтобы попасть в игру. Там идет обратный отсчет, какое у вас место в очереди. Моя очередь была 5400 что-то там. По ожидании где-то, наверное, минут 40 мой номер стал 4999.
0: И после этого меня
2: выкинуло. Меня выкинуло из лаунчера со словами «Мест нет». Потом я снова пытаюсь подключиться. «Сорян, мусорян» мест нет. нет. хотите не так. опробовать было премиум? было не так,
0: я уверен, было не так. тебя выкинуло со словами старикам здесь не место. ты такой, ну и правда. пойду.
2: Чую. это я? пойду отварю рис.
0: да. куда это я полез? со своим песком.
2: так. я короче оформил премиум. сначала думал там какую-нибудь акцию использовать, типа при виде друга у меня там у знакомых есть э, премиум Nvidia. И э, не получилось. Я просто оплатил 999 рублей за месяц премиум подписки. Я думаю, ну с премиумом-то никаких очередей не будет. Сейчас сразу зайду, поиграю, лучи, все все дела. Нет. 572 место в очереди. Но теперь меня не выкидывало. Мне пришлось ждать э, ну, где-то минут 50-час, пока загрузился лаунчер. Естественно, я свернул это окно что-то работал, там еще что-то поделал, с дочерью поиграл, возвращаюсь. Оказалось, что меня выкинуло из-за бездействия. То есть, моя, моя очередь пришла, включился лаунчер игры. То есть, там на самом деле очень смешно, потому что сначала ты запускаешь NVIDIA GeForce Now, потом к NVIDIA, внутри NVIDIA ты запускаешь тот лаунчер, с которого ты запускаешь игру... Из того лаунчера ты уже запускаешь игру. Очень сложно. Вам
0: не видно, дорогие наши слушатели видно. и слушательницы, но я бью себя ладошкой по лицу. Просто бью себя ладошкой по лицу. Продолжай, не пожалуйста, с... это согласен. очень интересно. да?
2: Согласен, не самая простая история. То есть вот так вот с наскоку ты не можешь просто зайти поиграть, да? Ну то есть как бы это было классно. Ты просто с карты списал там какую-то сумму и все, запустил, играешь. Нет, надо постоять в очереди, отстоял. Второй раз мое место в очереди было 300 там какое-то, я дождался, включил, естественно выкрутил все на максимум, добавил там максимально лучей под э, надписью впечатляющее и увидел, что игра лагает. Причем лагов нет э, в управлении и задержки изображения, которые приходят. Потому что какая разница, какая картинка тебе приходит. Красивая картинка или замыленная картинка? Это одна и та же картинка. Просто все дело в скорости твоего интернета, как быстро она тебе придет. Тут неважно, какого она качества это будет эта картинка. В плане, э, насколько она большая. Например, 1980 на 1000... 1920 на 1080, да, те самые 1080p для них интернет нужен пошустрее, чем для 720p. Я играл в 1080p, то есть это разрешение 1920 на 1080. Лучшие, все настройки на максимум, и на самом железе NVIDIA играла Галла. Оказалось, что, да, действительно, они не справляются. И с момента, когда вышел Киберпанк, очень много людей оформили себе подписку GeForce Now, потому что сразу же они прямо на релизе игры ее добавили. То есть ее можно прям в GeForce Now купить и в GeForce Now играть.
0: У меня вопрос. Без, ну
2: прям, хоть на скороварке, хоть на мыльнице, на вафель, на чем угодно. Главное, чтобы был экран и возможность подключения к интернету. Ты скачиваешь приложение под свое устройство и играешь. На смартфоне можно играть в Киберпанк.
0: У меня вопрос.
2: Наверное, я не попробовал. А -а 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 -а
0: -а 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 если ты играешь, не дай бог, не в Киберпанк? У тебя вся такая же история?
2: Нет, нет. На самом деле, э, что случилось потом? Я чуть-чуть подснизил лучи. Прям, ну, чуть-чуть. Я сделал не впечатляюще, а невероятно.
0: Нет, ты не понял вопроса. Вот. Ты не понял. Я имею в виду, что очередь такая же получается, независимо от того, в нет. какую игру ты играешь?
2: Да, да. Очередь одна и та же, потому что там не зависит от того, в какую игру ты играешь. Там зависит от того, как, когда тебе дадут место на железе. И оказалось, вот сейчас мы приходим к самому интересному, за 999 рублей в месяц вам дают возможность поиграть 6 часов подряд, после чего вас выкинут нахрен из игры, и вам придется опять вставать в очередь.
0: Да ладно?
2: Да. То есть на базе тебе дают поиграть час, потом тебя выкидывают, вставай снова в очередь. Как вы поняли, поиграть в «Киберпанк» вы не сможете. Вообще ни во что поиграть на базе вы сейчас не сможете, потому что очень много желающих играть в киберпанк на мыльницах. Второй момент. Input lag. Все говорили вот по поводу того, что ну там же есть задержка. Вот ты нажал и должно пройти какое-то время, потому что сигнал же отправляется туда, на сервера NVIDIA, и там вот это все обрабатывается, и только потом тебе приходит картинка, как это значит все произошло. Да, input lag есть, но он настолько маленький, что я его не заметил. Я не заметил разницы между тем, когда я играю на родной машине или я играю по стримингу на серверах NVIDIA. Более того, на серверах NVIDIA мне четко и стабильно держит 60 кадров, без просадок до 20 кадров, как на моей родной машине. Периодически, когда там много света, много людей, много каких-то событий происходит, у меня реально ну, проседает, есть подтормаживание. Там нет, все плавненько, красиво, плюс лучи видно, что иногда, иногда очень редко, картинка бьется на квадратике в некоторых местах, например, из там под определенным углом смотреть на фонарь, где идет трассировка лучей этих самых, ты уже трассировку не видишь, потому что ну там пиксели размером с кулак, но это редко бывает, input лага нет никакого, вот эта вот инновационная система NVIDIA, когда она предсказывает, какую кнопку ты нажмешь, какое это действие дальше будешь совершать, она работает где-то в 70-90% случаев, и игра практически не ошибается, и поэтому ты этого не замечаешь. То есть игра на самом деле по факту играет сама в себя, но выглядит это все так, как будто ты играешь в игру. Ну то есть ты нажимаешь кнопочки, а игра такая, о да, ну я в принципе правильно все сделал, вот как он хотел. То есть она предугадывает твои действия и таким, ну не все, вообще все, да, а какие-то определенные, чтобы создавать вот этот алгоритм и минимизировать input lag. Это очень круто. Отвечаю, базара нет, прям очень круто Но 6-часовая сессия, после которой тебя выкидывают и опять надо вставать в очередь Ну камон, ребят, 999 рублей я плачу за что? За то, чтобы в очереди стоять? Второй момент, я попробовал то же самое на ноутбуке Абсолютно точно так же работает, очень классно Nvidia спасает, то есть я беру ноутбук, куда-нибудь лечу В отеле, если есть хороший интернет, интернет требуется ну хотя бы там больше 50 мегабит в секунду, ты можешь поиграть в киберпанк. Причем на ноутбуке это разрешение будет поменьше, соответственно, картинка будет меньше крашиться, и выглядеть она будет абсолютно так же. Она будет очень хорошо.
0: Конечно, ведь в любом отеле, в который ты не приедешь, всегда есть минимум 50 мегабит интернет, а то и 500. Я
2: еще раз говорю, все упирается в скорость сети. Короче... И, подожди, мы... Доходим до самого сладенького Мы еще не кончили Боком левый пят не кончили, еще даже не рядом Я продолжаю бомбиться Каким-то образом левой пяткой у меня оказался Nvidia Shield, который я думаю Ну блин, можно же и на нем в киберпанк Наверное поиграть с подачи Денисочки Кстати, это Денисочка меня сподвиг Говорит, ну у тебя же есть Nvidia Shield что бы тебе на нем в киберпанк не поиграть Ведь можно же стриминг, вот это все И я значит думаю, а действительно, а что это я Nvidia Shield есть к GeForce Now, он должен подключаться. Это же продукты одной компании. Более того, Nvidia Shield разработали как раз-таки для того, чтобы играть в стриминговые игры. И я залезаю в Google Play и собираюсь скачать приложение для Nvidia Shield, которое называется GeForce Now. Что мне говорят? Не поддерживается на вашем устройстве. Какого хрена? Я лезу в браузер, чтобы поиграть в киберпанк в браузере. И в браузере мне говорят не поиграть. Это устройство не поддерживает игру, вот эту игру в браузере. То Потому есть что ты лох. На Nvidia Shield. Нет, это не я лох. Это ну, как бы Nvidia пала. Потому что, простите, тут вопрос возникает. Вы разработали устройство специально для того, чтобы играть на нем в стриминговые сервисы. Конкретно в свой стриминговый сервис. И выясняется, что вот эти вот огромные деньги вы берете за этот планшет, который предназначен для определенной узкой э, ну, для какой-то узкой цели да, вы его покупаете, вот конкретно берет художник, покупает планшет чтобы на нем рисовать ну какой-нибудь вот какой, или там, например, монтажер чтобы на на планшете монтировать есть же наверняка у у Apple какие-нибудь крутые планшеты на которых монтаж видео можно делать
0: да, у Apple так много разных планшетов, даже не знаю, с какого начать может быть, iPad?
2: Ну, да, iPad, наверное. Угу. И оказывается, что нет, нельзя, и программ тоже таких нет, чтобы видео монтировать. Иди пососи. Ну, слушай. Можешь на нем комиксы почитать.
0: Во-первых, мы оставили за скобками, что Nvidia Shield больше не выпускается и не поддерживается. Это немножечко, наверное, важная история. Поэтому не очень удивительно, что, наверное, что для них нет никаких приложений. И как бы они стараются, видимо, эту историю выпилить. Отовсюду. А то, что да. у тебя.
2: Я, я думаю, что да.
0: А то, что у тебя по случайности до сих пор есть Nvidia Shield, которая вообще-то <кười> <кười> <кười>
2: да. Не да, должна, должна бы у тебя быть в ближайшие да. дни.
0: Да, или хотя бы а, она должна Значит, взорваться смотрите, уже. какой
2: момент. Nvidia Shield э, отзывает планшеты, и вместо планшетов сейчас у них есть телевизионные приставки, которые как раз-таки работают с GeForce Now. И вы можете купить себе вот эту приставочку. Она стоит прям совсем недорого. Ну, то есть она реально каких-то вменяемых денег. И, во-первых, смотреть на ней всякие стриминговые сервисы типа Netflix, кинопоиска и прочего. И помимо этого еще играть в GeForce Now. То есть, вам для того, чтобы поиграть в киберпанк, нужна вот эта вот маленькая коробочка с геймпадом. Если вы настолько извращенец, что хотите играть в киберпанк с геймпадом. Но, в принципе, к Nvidia Shield подключаются и ну, беспроводные или проводные мышки клавиатуры. И, в принципе, это рабочая история. Можно на телевизоре очень с лучами красиво поиграть в киберпанк. Это прям классно. На этом у меня с стриминговым геймингом пока все.
0: Это было очень интересно. Спасибо нашему корреспонденту из Берди э, и Отвратительных Мужиков из Автракаст. И не занесли за то, что посвятили нас в подробности э, облачного гейминга, в который... Что никто из нас играть все равно никогда не будет.
2: Я играю. Я сейчас играю в Киберпанк через облачный гейминг. Мне больше нравится, чем на моем родном компе.
0: Ну что ж. (сcoff) Что ж, не знаю. Я сколько про это не слышал, я никак не могу для себя прийти к какому-то такому. Ну, то есть понятно, что нужно взять и попробовать на самом деле и не пиздеть желательно просто попробовать, чего я не делал. Так вот, у меня меня не покидает всю дорогу ощущение от от этих всех сервисов, а их он же не один, что все равно это какое-то странное для молодых увлечение. Мне мне поздновато, знаешь, этим всем заниматься. Я по старинке куплю себе PlayStation 6, потому что 5, наверное... И буду играть в
2: член. И да. буду играть в член. Потому что из-за развлечений у тебя будет только член.
0: Да. да. И Мне PlayStation кажется, 6. Но член не фильм, лагает. Который не будет игр. Член не лагает. Он, бывает, зависает или там не откликается. Но если уже что-то, то уже не лагает. Так что я за... Импутлаг бывает. Я за аналоговые удовольствия. Теплые, ламповые и все такое. Но... Судя по тому, что ты рассказал, Nvidia тоже за аналогов удовольствие, потому что если ты на базовом тарифе сидишь, то игра лучше в член. Что по Новому году? Как ты его провел?
2: А... Да. Ну, а что, как, как и мы планировали, так и провел. Я поехал к друзьям, взял дочь-жену, мы там. Пили безалкогольное, потом чуть-чуть алкогольное, когда наступил Новый год. Смотрели с дочерью мультики, периодически ее кормили, что-то ели сами и в час ночи поехали домой.
0: Потрясающе. Помнится, когда мы записывали, я забыл какой выпуск, наверное, седьмой. Мы думали о том, какие у нас будут планы в, соответ- в сравнении с реальностью относительно празднования нового года и судя по всему мы официально можем подтвердить, что у нас что статус не очень бешеные псы и бейджик не знаю значок achievement у нас все unlocked потому что у обоих из нас прошел новый год максимально не бешено вот я даже не знаю хорошо это или плохо но, наверное хорошо уже да уже хорошо уже
2: а что уже я теперь я думаю что да прям хорошо я первого проснулся прям под Ничего не болит, ноги не разбиты, руки не разбиты, лицо не разбито, печень не болит.
0: И просто встал и стал в новом году жить уже. Да,
2: сразу без всяких вот этих вот сейчас бы куриного бульончика. Да. Просто просто
0: взял и пошел делать дела дальше, правильно? Да. Классно, классно. Я считаю, чем более не очень бешеными мы становимся, тем лучше, правильно? Да.
2: Да. Никаких здесь вообще не может быть. Никаких. Треть- третьих мнений. Да. Вторых, третьих. Угу. Десятых. Угу. Просто вот мы классные.
0: Мы классные. Чем старше мы становимся, тем более классными. Будем дальше мы уже и на Новый год никуда ездить не будем. Просто включите рядом с нами приемник, чтобы мы услышали, что Новый год наступил. И спасибо. А дальше мы просто да. опять продолжим быть в бессознательном состоянии. Мне кажется хорошо. В какой то веке мы посмотрели один и тот же фильм. Оба, не вместе, не рядом, но оба. Даже не обнимались. Даже не обнимались, хотя очень хотелось. Когда конечно. ты меня
2: обнимала вообще последний раз? Да сказал. давно.
0: Слушай, ну как-то уже время. Мы давно уже знакомы, уже не до обнимашек.
2: Вот, вот так вот быт ломает отношения. Бытло. Бытло мает.
0: Бытло ломает. <смех> Мы посмотрели фильм Еще по одной Чудесного, прекрасного, замечательного Режиссера Томаса Винтерберга Который начинал Вместе с Ларсом Фонтриером движение Догма 95 В котором они отказывались от всех Визуальных украшательств кино, и старались снимать максимально ебано и говорили, что чем более ебано снято, и чем более ебано сыграно, тем лучше. Потом успешно... Слушай,
2: а вот вообще кто-то, как ты думаешь, кто-нибудь по твоей наводке посмотрел фильмы из движения Догма 95? Потому что я посмотрел таки по твоей наводке э, фильм Ларса фон Триера. Первый был э, Винтерберга э, Торжество, ты который я еще не посмотрел. А я посмотрел второй фильм. И, э- идиоты. Ларса фон Триера и Идиоты.
0: О, сейчас расскажешь. Давай сначала начнем Ой. с Винтерберга. Давай начнем с Винтерберга. Мне кажется, что отсылка к наводке на Догму 95 не работает, потому что, по-моему, эту наводку я давал в предыдущей записи нашего подкаста. Нет, поэтому...
2: и гораздо раньше ее давал. Ты давал ее в четвертом выпуске.
0: Ну тем не менее, ладно. Короче, я уверен, что никто не посмотрел по наводке, а если кто смотрел, тот смотрел. А все остальные... Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, посмотрите. (сcoff) Вообще, это хорошее кино. Норм, Серик. Да. Так вот, от ебаной съемки, ебаного монтажа, ебаного звука и всего ебаного, что один, что другой режиссеры пришли к совершенно классическим съемкам с дорогим продакшоном и вообще. И сегодня наш пациент — это еще по одной, в котором в главной роли снялся Мац Микельсон. Ну и, конечно, я думаю, что все наши 13 пользователей нашего чата, которые нас слушают и что-то иногда нам отвечают, знают этот фильм или, по крайней мере, про него слышали. У меня есть сказать не очень много, ну, я могу так тезисно. Фильм мне понравился очень, прямо очень-очень-очень-очень. И мне в особенности понравилось, что фильм рассказывает про обычного не очень бешеного мужика, который просто живет в Дании, но имеет все те же проблемы, что имеют и мужики не очень бешеные и в России, и в других странах, мне кажется. В
2: Перми какой нибудь
0: Так как э, просто рассказываете какой-то хороший фильм тупо, да, я просто скажу о том, что меня бесит э, в отношении этого фильма. И в отношении этого фильма меня бесит то, что есть распространенная точка зрения в интернетах этих ваших о том, что все проблемы, которые есть в фильме, Героями надуманы, и вообще, что они так-то бесятся с жиру. Тем, кто это говорит, мне хочет сказать: вы, блядь, чё? Хуели? Не хотелось бы переходить на личности, но, ёб твою мать. Ну посмотри ты повнимательней, но. Ну, ты же все-таки, наверное, не должен только смотреть на то, где живет человек и на какой машине он ездит, сука. Подумай же ты, блядь, о том, какие у него проблемы. Подумай ты, блядь, о том, что проблемы эти общечеловеческие, нахуй. И что все, что с ними происходит, легко можно представить происходящим э, с любым другим мужиком
2: но на самом деле у меня вот к э, твоему спичу есть ремарка давай э, я просто пояснил бы по поводу проблем вот ни, никогда нельзя сравнивать чьи-то проблемы с другими проблемами и говорить что вот мои проблемы они более проблемные чем твои проблемы мы шли с дочерью и э, Лежало две веточки и листик
0: и мертвая шлюха
2: нет, две веточки и листик на земле Я их просто смахнул ногой в сторону Потому что дочь на них залипла На веточки и листик Я их смахнул ногой, говорю, пойдем, пойдем, пойдем нас, нам, там, нам магазин надо Потом на детскую площадку еще успеть И вот бегом-бегом все это Такая истерика случилась, потому что на самом деле Это были не две веточки и листик Это были мама, папа и ребенок А я вот одним махом ноги разрушил семью И пришлось выкладывать обратно Искать эти веточки Выкладывать их обратно на снег Рядом класть листик, уже вообще другой. Это приемный листик уже был, mm-hmm. извините. Да-да. А она плачет, это не тот листик. Тот листик был другой.
0: Очень хорошая аналогия. А вот к чему-то это?
2: К тому, что это ее проблемы, и это серьезные проблемы. Потому что то, что визуализирует другой человек себе, и как он воспринимает мир, вас абсолютно не должно. Быть. Вы, конечно, извините, но каждый визуализирует и воспринимает по-своему. Если для кого-то вот эта текущая проблема является проблемой, не вам судить, насколько она серьезная или нет.
0: Ах ты как, завернул.
2: Да. Вот ну... для нее это серьезная проблема была. А для меня это просто веточки. Поэтому подумайте об этом, не смахивайте ногой веточки и не разрушайте семьи.
0: Охуенно закончили да? про фильм еще по одной, я
2: считаю. Я не сказал про фильм еще по одной. Когда я его смотрел, мне.. Ну, тогда и к следующей теме. Хорошо.
0: Нет, скажи, пожалуйста, про фильм Идиоты Ларса Фонтрира. Раз никого не идет твое мнение по поводу еще по одной, то...
2: Так вот, я посмотрел, собственно, еще по одной, и он мне очень понравился. Я думаю, ну, если вот, ну, как бы такой консорциум режиссеров они там, ну, что-то прям годное делают, то есть прям хорошие фильмы, и вот «Торжество», там ты на словах то, что расписал, у меня все в бэклоге лежит, я обязательно посмотрю «Торжество», хотя сейчас уже после «Идиотов» я не уверен. И на одной из наших с тобой посиделок ты мне показал кусочек «Идиотов» и говоришь, вот, посмотри, ну, как бы фильм, то есть это такой фильм, который... ну, Блять, я даже не знаю, как сказать. Ну, то, то есть ты его смотришь, и с одной стороны ты такой, чу! Блять, как? Вот, вот какого хера вообще происходит? И снято, это такое ощущение, что вот реально снято на телефон. Причем кнопочный.
0: Причем у которого люди нет... Люди появляются
2: камеры. в кадре. Да, люди появляются в кадре, исчезают из кадра. Кто-то говорит там вообще за кадром. И, а он, ну, что-то важное говорит, но оно сюжетное. И оно настолько, ну, как бы нахлобучивает тебя. Ну, то есть, реально там ходят какие-то мужики, трясут писюнами. А в это время идет какой-то важный сюжетный диалог. И ты такой, так, ст- можно остановиться, блядь, на секундочку? Как-то вот стабилизировать ситуацию. А она развивается вообще вот, ну... То есть, это, короче, такое кино, которому плевать на тебя. Это не э, высокобюджетный сюжетный фильм, который берет тебя нежно за руку и говорит, «Пойдем, я провожу тебя». По всем вот этим закоулкам. Этот говорит, бля, нормально, давай, иди сюда, смотри, вот здесь, короче, и вот там. А чё, пропустил, да хуй с тобой. Короче, вот смотри, вот э- этот чувак, и под... а камера, вот она мечется. Ну, то есть, вот такое ощущение, как будто вы невольный наблюдатель в той всей херне, которая происходит. А херня, я вам могу сказать, происходит там вообще забористая.
0: Это называется документальный стиль съемки потому что ровно таким образом ты видишь документальное кино не... Уровня Netflix, когда это такая документалистика хорошо подготовленная, а уровня true документального ну, кино, Netflix когда.
2: это скорее макьюментари. Нет. То есть, это какой-то Netflix... Нет, у Netflix, игровое...
0: у Netflix есть очень много документального кино. Ну и вообще, жанр документального кино это такой себе свой жанр, в котором правила тоже свои. И если у тебя не получился кадр, если человек там выглядит плохо, или если вдруг говорящий оказался за кадром, для документального кино это Нормально. Это помогает тебе погрузиться в то, что там происходит на самом деле. Вот, продолжай.
2: Короче, представьте, вот э, что такое смотреть фильм «Идиоты». Просто ваш корифан в какой-то момент обдолбался марками, взял с собой камеру и поехал на тусовку таких же обдолбанных. И просто вот он тупо ее включил, как бы носит с собой везде. А потом приезжает домой, его попускает, и он звонит вам и говорит, приезжай, что покажу. Вот абсолютно такое же Состояние, ну, как бы ощущение от фильма. Происходит какая-то ебанина. Откуда она ху- его знает? Что, как, ч- ничего не объясняют? Нет, никакой. Ну, то есть, подача настолько открытая, как бы. Ты не понял, ты хуй с тобой? Ну. Значит, ты тупой.
0: Но при этом не надо забывать, что там очень четко рассказанная история.
2: По поводу истории к ней никаких претензий она от начала и как бы до конца.
0: И тебе не рассказывают, в чем задел изначально, но ты все понимаешь. Не нужно быть на самом деле каким-то любителем артхауса или еще что-то. Там очень хорошо выстроена история, которая просто четко тебя ведет. Там есть главные герои. Там есть второстепенные персонажи, там есть конфликты, там есть арки, там все есть. То есть это настоящее кино, которое просто выглядит ебано, снято ебано, вот. И на главной сцене этого фильма по скандальности Ларс Фантреер пришел голый, ну как бы, в надежде, видимо, что это да, сцена там, вдохновить.
2: конечно, такая, она не очень длинная и Ну, в принципе, сейчас, наверное, это вообще не шокирующее.
0: Абсолютно, да. У нас
2: есть там порнохабы и как бы HBO в некоторые моменты может и переплюнуть даже.
0: Но просто еще обрати внимание, как это показано, что э, у тебя нету ощущения. Ну, Это это,
2: это выглядит как хум видео.
0: Да, и что если так это снято, то у тебя полное есть. ощущение, что там действительно люди делают то, что делают, и э, что это так и происходит. А я думаю, примерно так нелепо это все и выглядит. Ну, правда. То есть, да. э, нет никаких красивых ракурсов. Они все не там существуют, не в этом жанре и Ни, вообще нет не Нет никакого мире.
2: блюра, летящих лепестков роз, там ветра развивающего волосы.
0: На лобке. Нет ничего такого, все правильно, да. Ну, то есть... Ну, мне кажется, что это очень, э, это очень круто, и мне очень, очень нравится. Очень жизненно. Да. То ну... есть
2: это выглядит реально как будто твой корефан поехал там на, ну, на какую-то тусовку с сквоторов и ну, просто поснимал день. Да. Ну, или месяц там.
0: Да, и за счет этого достигается. Там если за счет этого достигается очень серьезное ощущение правдоподобности того, что там происходит. А из-за правдоподобности получается, что ты подключаешься к этой истории. Ты веришь в то, что там происходит. А если ты веришь в то, что там происходит, ты с гораздо большими шансами начинаешь героям сопереживать. Хотя, я хочу сказать вот еще что: Эти все герои существуют в не менее благополучной стране, чем Дания в фильме еще по одной. Э, я не знаю, у Винтерберга что это Швеция, ой, у Фонтриера что это, что может тоже Дания, Швеция По-моему, это швеция. Ну, совершенно... ну,
2: Нет, ну, это швеция, по-моему.
0: Ну, совершенно похуй.
2: Ну какая-то да. Там, да. Какой-то развивающий, ну развитый север.
0: Да. И они, и они занимаются тем, что они бунтуют против того, как хорошо живет вообще в принципе общество. Ну по сути. Они протестуют против этого, и люди, которые считают, что в хорошем, в развитом обществе у, людь- у других людей нет проблем, ну, welcome, как бы, посмотрите, еще идиотов, и подумайте, там тоже так же надумано, блядь. Меня просто реально, реально разбомбило жопу, когда я начал читать вот эти комментарии, что... «Да, блядь, богатые живут и тоже плачут». Окей, здесь страна похожая, здесь э, тоже у всех в целом все хорошо. Вряд ли кто-то из них будет голодать, если решит не голодать. То есть они все так или иначе устроены». Они не какие-то бомжи. Это их выбор. И этот выбор они делают в благополучной стране, а не в проблемной России с тяжелыми настоящими, ну вот, прямо лишениями. Короче.
2: Если захотите побить себя ладонью по лицу...
0: Подкаст «Не очень бешеные псы» рекомендует фильмы Томаса Винтерберга и Ларса фон Триера еще по одной и идет, и соответственно к просмотру. Если хотите побить себя по лицу, посмотрите елки.
2: Ты знаешь, я вот э, слышал мнение человека, который делал э, какой-то постпродакшн к елкам о том, что на самом деле елок нужно снимать больше. Типа вот такого формата, как елки фильмов, надо делать типа 10 в год. Чтобы продюсеры, чтобы режиссеры чтобы вот операторы учились снимать, учились делать, учились продавать, учились, ну вот преподносить сюжеты. Чтобы вот это все в России наконец-то произошло. Чтобы люди научились делать кино, они должны снимать вот по 10 елок в год. И это какое-то странное мнение, потому что, насколько я понимаю, все эти елки, они делаются за счет налогоплательщиков. И я не хотел бы, ну, как бы обучать режиссеров. Снимать хорошее кино методом пропа ошибок за свои деньги.
0: Если бы я был хорошо образованным э, кинодеятелем, я бы сейчас разбил эту теорию в пух и прах, рассказами про французскую новую волну. Когда людям говорили снимайте не елки, а им говорили просто снимайте. Тогда была такая тема, что вот были режиссеры, которые сняли 0, хуй десятых фильмов, и им говорили: вот вам деньги. «Снимите, что хотите». И они снимали. И оттуда вышло ну, немножечко, немножечко мировых величин режиссуры. Ну, так как-то получилось. вот, Потому что в какой-то момент просто людям дали свободу, дали чуть-чуть денег. Это были точно малобюджетные фильмы, но это были фильмы с бюджетом, тем не менее. Им дали возможность, и они сняли. И вот таким образом тренироваться для съемки – это хорошо. А говорить снимайте 10 елок, ну блять, ебитесь лучше в жопу друг с друг, правда.
2: Я думаю, что русский не короткий метр, как это правильно называется, давай киновет. Полный метр. Скажи мне, полный метр, но сериалы. Вот это Сериал. как-то оно как-то вот. Русские сериалы, они на подъеме Мы не говорим сейчас там про папины дочки Физрук и и прочее Я тебе говорю про эпидемию Я тебе говорю про перевал Дятлова То есть, ну, на секундочку, уже два И наверняка есть еще что-то О чем я еще не знаю, надо посмотреть Вот как ты думаешь Учитывая, что есть такие выстрелы, можно сказать, что мы движемся в правильном направлении и все-таки, ну, из глубин что-то поднимается. Таланты умудряются как-то пробиваться. Действительно, не пилятся деньги, а тратятся на нужные вещи, на пост-продакшн, продакшн, компьютерную графику на препродакшн, да.
0: А, учитывая, что у вас в подкасте приглашенный киноэксперт, который знает примерно все.
2: Здравствуйте, Денис.
0: Здравствуйте, Дмитрий, спасибо за вопрос, очень интересный. Да. Ну, короче, если серьезно. А ты кто, а... блядь,
2: вообще такой, чтобы оценивать мои вопросы?
0: Ты оцениваешь ситуацию с сериалами, блядь, русскими. А вопросы, блядь, пусть оценивают профессионалы по оценке вопросов, сука. А... Нет, на самом деле, конечно, я нихуя не знаю, но то, что я вижу, мне лично, мне говорит о том, что русские сериалы для меня стали такой зоной, что ли, какого-то гарантированного не так. Сейчас получается так, что когда ты видишь, что выходит какой-то русский сериал, скорее всего, ты думаешь «О, прикольно, интересная история, надо посмотреть». В отличие от, ну вот как у меня это было там два года назад, ты думаешь, а, русский сериал, какую-то историю еще в очередной проебали. Ну ладно. И даже не начинаешь, да, не, даже не пытаешься дать ему шанс.
2: Мне очень понравилась твоя история про девочку, которая с тобой на потоке учится, на актрису, и которая сказала, русские сериалы, я не смотрю русские сериалы, но ты же сниматься в них будешь.
0: Да, да. Мне очень нравится, и я прямо кайфую от того, что есть Перевал Дятлова, есть эпидемии, есть Территория, есть Чики, которые там кому-то нравятся, кому-то не нравятся, но которые, тем не менее, продают э, Море ТВ до сих пор, хотя уже, по-моему, вышли на Яндексе, но неважно, что есть Колл-центр, что есть сериал Псих, который снял э, Пандарчук. Выходит прямо сильно отличное от нуля количество сериалов, которые ты смотришь и думаешь, бля, а это же прям классно сделано. Например, был метод с Хабенским и Андреевой, и Петровым, и еще кучей народу про... Ты знаешь этот сериал?
2: Да, я слышал, но я не смотрел.
0: Ну, это что-то типа, как будто бы нашего ответа Декстеру, но с русским колоритом, про маньяка, который ловит
2: маньяк. Я слышал немножко другое мнение, что это наш ответ Criminal Minds.
0: Ну, я не знаю, не смотрел сериал Criminal Minds, я вот... Ну, там, же... типа,
2: группа ФБРовцев ловит маньяков, вот это вот все. И тоже там, ну, типа, только русский спецотдел.
0: Нет, в методе конкретно маньяк ловит маньяков, mm-hmm. как и в Декстере. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И я, когда его смотрел, я точно понимал, что... А это продукт, по-моему, Цикала его продюсерской компании. Я точно понимал, что я точно смотрю на круто сделанную историю, ну, типа, круто сделанный сериал. Мне сильно не понравилось, как там все по там Куценко, да? Нет, там Хабенский.
2: А Хабенский?
0: Мне мне не понравилось, как рассказана история, но мне очень понравилось, как это все было снято, там и сделано. А сейчас прикол начинается в том, что и снято, и смонтировано, и рассказано классно, и это прямо вселяет кучу надежд, когда ты смотришь трейлер или тизер сериала «Топи», который снимали по-глуховскому, ты думаешь, ну, есть шанс, что это будет очень клёво. Это прямо отличные новости. И мне кажется, в 2021 году получится много классных,
2: интересных сериалов. По поводу «Ласт Дэнс», почему я до сих пор не посмотрел? Я тоже люблю баскетбол, как и ты. Мы с тобой вместе играли на баскетбол. Не надо хмыкать. Нормально все было, вот, что сидели, общались Что началось а, Но, у меня есть Прям очень большое но, я рос в семье Спортсменов, и когда я Хотел посмотреть, например Зловещие мертвецы Книга зла, 3 Ее показывали по какому-то каналу Во всей квартире не было ни одного телевизора, на котором я мог бы это посмотреть Потому что на одном телевизоре записывался футбол, какой-то там матч На другом телевизоре смотрелась э, какая-то русская лыжня, биатлон И на третьем телевизоре записывался матч по волейболу Поэтому не было ни одного телевизора, на котором я мог бы посмотреть Я очень хотел пойти к другу, но меня не отпустили И вот я рос в таких условиях, когда спорт меня окружал со всех сторон, а я не очень-то и спортивный парень вообще. Я не то, что как бы сам не люблю заниматься спортом, я не очень люблю его смотреть. Заставить меня играть в спортивный симулятор, ну не знаю, мне надо ноги ломать. То есть прям вот чтобы в руках был геймпад, и мне биты били по ногам, и такие «Играй! Играй давай!» Ну то есть я вот прям не люблю эту... И это, все это переносится еще и на фильмы и сериалы. Я очень не люблю смотреть на взлет команды, внутренние конфликты, тонкую работу тренера, которая в результате приводит к перелому и победе. Казалось бы, в безвыходной ситуации, блядь, они все построены по одному и тому же принципу. Вот мы возьмем, например. Майти Дакс, не знаю какого, он там 87-го года, да, и наш какой-нибудь этот м- острые коньки, де, ну там 90-х годов, ну он не наш, он скорее э, наш финский. Одно и то же, молодежная команда по хоккею, приезжает в, другой, э, в другую страну или в другой город, там есть э, другая команда, они прям заклятые враги, и вот эти хотят победить, и вот они усиленно тренировались, и они вот хорошие, а вот те почему-то, блядь, плохие. Да почему? Потому что они в другом городе или в другой стране живут? Наверное, да. И вот там, значит, тренер, а тренер противоположного пола. И он, значит, начинает крутить шашни с тренером другой команды. Типа вот они там, как Монтеки и Капулетти. Оказывается, это был шпионаж. Твою мать, какой шпионаж? У вас, у вас молодежный хоккей. Серьезно, блядь, вы о чем говорите? И это реально два фильма, в которых одни и те же события, одни и те же, те же сцены, одни и те же диалоги. По одному и тому же сценарию развиваются два фильма, ну, как бы, разнесенные в 10 лет. И, ну, я не могу это смотреть. Все вот это вот движение вверх. За себя и за Сашку! Я могу только за себя и за Сашку Грей, как Дзюба.
0: Сашка Грей, конечно. Ну, мне
2: мне не нравится. Поэтому, вот, я подвожу это все к тому, что я не очень люблю спортивные сериалы или кино. И смотреть, как бы, сериал или фильм про Джордана под названием «Последний танец», Наверняка там будет тяжкая трагичная история главного героя, который с самых низов пробивался вверх, а потом ну, каким-то образом все похерил и в конце все равно ушел в закат или уехал. Ну ну камон, не могу, не моё. Ты все Давай. правильно
0: говоришь и ты сейчас э, говоришь про совершенно понятное понятие, простите, которое называется клише. И клише в спортивных фильмах, конечно, всех заебали. И это все все понятно. Но э, дело в том, что когда ты смотришь художественные спортивные фильмы, там есть клише. Ну, как бы это плохой сценарий. А когда ты смотришь документальный фильм, и люди, которые в этих клише или не клише действительно существовали, и люди, которые эти события в этих событиях принимали участие... Говорят и рассказывают о том, что они тогда чувствовали. Это охуительно. «Последний танец», вообще сериал назван так в честь последнего сезона «Чикаго Буллз» в том золотом составе, когда там играли все супер-топ-звезды, которых мы до сих пор помним, знаем, там, понятно, Майкл Джордан, Скотти Пиппин, Денис Родман, вот самые там, да, самые знаковые чуваки. И это... Я все равно
2: всегда болел за Шарлотт Хорнеттс. Блять,
0: пошел нахуй из подкаста. (свят) Ты что, охуел, что ли? Не, ну это, конечно, просто нож в спину. Я сейчас буду пытаться с ним рассказывать дальше про нормальную команду. Блять, что? Короче, история «Чикаго Буллс», в которой, конечно, главный герой Майкл Джордан, но при этом немножечко рассказывает и про Скотти Пипина, немножечко и про всех понемножечку, кто был в команде. Я не буду сейчас пересказывать, о чем этот сериал, потому что это тупо. Ну, просто идите и смотрите. Это прямо, это прямо круто. Есть несколько вещей, которые, мне кажется, любого не очень бешеного пса могут подключить к этой истории. Особенно, если он хоть чуть-чуть знает про Чикаго Буллс, про баскетбол. Ну Во-первых...
2: Да про Джордана хотя бы знает.
0: Да. Во-первых... То, что происходило тогда, то, что описывается в сериале, это происходило в нашем ну, детстве, слэш-подростковом возрасте. Я лично а ты сам. Помнишь,
2: помнишь вот эту штуку NBA to the game?
0: Это не то. Я лично сам помню, как я на России с Гомельским смотрел, как Чикаг Bulls в финале. Э... Уже в финале финалов э, за самые главные там, трофеи билась э, с и Джаз. И как у них счет в серии туда-сюда, пару слов делал. Короче, ни, ничего не было понятно, кто выиграет. Карл Мэлоун, и там Джон Стокман, или. Или Стоктон. Стоктон, да, простите. Джон, э, короче, Джон Стокман или Карл Мелоун. Майкл Джордан или Скотти И вместе со Скотти Пипином, как все это обернется? И вот в какой-то игре Майкл Джордан... Майкл Джордан не выходит в стартовом составе все такие What the fuck! А его то ли отравили, то ли он сам отравился. И реально, это реально было. То есть, накануне игры они что-то заказали в номер и в следующую игру у него температура типа 39 или 40, он блюет, срет и не может играть. И он, блюя и сря, понимаешь, выходит на поле и все равно разъебывает. Вот. То есть, он... Это как в «Друзьях» было, когда у Чендлера не встал, и он прибежал к Джо обсуждать с ним, как быть. И типа вообще это стыдно-стыдно. И спрашивает Джо, у тебя бывало такое когда-нибудь? Джо сказал, ну конечно бывал я же я живой человек. И что ты сделал? Ну я все равно трахнул. Понимаешь? И Майкл Джордан такой, ну я все равно трахнул. И эта история про такую тучу всего, помимо преодоления, понимаешь? Помимо достижения верхов начиная с низов, это про то, как человек борется с собой внутри, по поводу того, как он учится взаимодействовать с другими людьми, как Майкл Джордан величайший, на самом деле, достаточно большой гондон, и как э, об этом в достаточно открытой форме говорят те, кто его знают. И как при этом те, кто его знают, говорят, да, конечно, он гондон, можно так сказать, но можно еще сказать, что он требователен дико, и что он требователен к тебе, но также он требователен к себе. И что эти истории про то, что он тренируется после тренировок и до тренировок, это не история, это не сказки. Это так и было. И, и история о том, что в мире он стал знаменитостью номер один, чуть ли не вообще на всех континентах. И это всего-навсего из-за баскетбола, и это всего-навсего, потому что он дико с этого фанател. В общем, про этот сериал ну, можно а что, говорить... В
2: гольф и в бейсбол играл.
0: Он играл в гольф, потому что он кайфовал. А в бейсбол он ушел типа делать карьеру. Ну, и чтобы ты понимал, вообще-то его история с бейсболом считается провальной. То есть он ушел в бейсбол, и такой. Я вот, типа, знаю, да. И, и там тоже было очень интересно смотреть: что один из тренеров бейсбольной команды, в которую он ушел, говорил, что Майкл Джордан, конечно, великий атлет, но он баскетболист. А для бейсбола нужно так, совершенно... Братан,
2: а покажи, как ты биту держишь. Вот так вот, то есть, вот так ты будешь биту держать, да? Ну, типа того. А отбивать ты как будешь... Вот, вот так будешь отбивать, да? Угу. Слушай, братан, это не твое. Может, вот мяч твое, оранжевый такой, с черными полосками.
0: И ему говорили, что, чувак, все те группы мышц, которые у тебя превосходно работают для баскетбола, не нужны, ну, условно, не так работают в бейсболе. И он перестроился. И вот его вот это фанатичное рвение к достижению результата, это просто... Ну, пиздец. И ты смотришь э, старые записи, которые, кстати, выглядят просто охуительно, хотя им больше 20 лет. То есть там все сделано так.
2: А как прямо, там коммен- комментаторы орут?
0: Как там комментаторы Мне орут. вот это всегда нравится. Сам факт, что орут. съемочную группу этого проекта на год, по-моему, на сезон, пустили вот как раз на этот последний сезон, на этот «The Last Dance», пустили во все раздевалки Чикаго Буллз, во, все, вот, во на все их тренировки, они просто реально год снимали все, что там происходит. Это, ну, типа такого не было никогда. Вот. И ты смотришь на такого потяжелевшего Майкла Джордана наших э, времен, когда он сидит, попивает вискарик и что-то комментирует, и этот, ну, это пиздец. Понимаешь, это просто вот баскетбольный боженька сидит. И смотрит, как это все было тогда. Как-то была история, когда один из тоже великих баскетболистов, я со своей памятью не помню, кто это был, как будто бы кто-то из великих баскетболистов подошел к Майклу Джордану во время игры где-то в середине или там после первой четверти и сказал: так это что вот ты есть Майкл Джордан? И разговоров-то было, блять. И Майкл Джордан лично через этого чувака типа там 35 очков заебенил чуть ли не за одну следующую четверть. Ну, то есть он его развалил, раздавил, разъебал абсолютно полностью. И всем рассказал, что этот молодой шкет к нему самому Майклу Джордану посмел вот с таким неуважением подойти. И спустя только, получается, лет 30 или сколько уже прошло, 20, он сказал, что он это выдумал. Просто для того, чтобы себя подстегнуть и чтобы в этой игре всех ёбнуть. И вот понимаешь, прикол этого кино еще и в том, этого сериала документального. Еще и в том, что Майкл Джордан, публичный, всегда был, ну практически ни, ни в чем не запятнан. Ну вот так.
2: То есть он как э, Том Хэнкс. Ну ты видел эту картинку, да? Собрание киноактеров, которых никто не ненавидит. И там Том Хэнкс и Киану Ривз такие сидят. Окей.
0: Не, я знаю другую тему про то, что Джек Николсон говорил. Знаешь? Н- нет. Ну, что Джек Николсон говорит: вот все очень любят Тома Хэнкса за то, что он такой порядочный и прекрасный парень. Я тоже его обожаю. И уважаю его особенно за то, что он ни разу не попался. Ну а вот.
2: Николсон, кстати, попадался на чем-то?
0: Николсон попадался, не, мне кажется, вообще знаю, на что всем.
2: Он в... Что он в целом мразота.
0: Вот. И Майкл Джордан, такой непререкаемый авторитет, такой невероятный, такой божественный, он показан... Ну так
2: и женись на нем, давай подкаст с ним пиши, хватит его Он хвалить.
0: показан живым человеком, у которого до ебени матери проблем было и в момент славы, и в момент роста, и вообще, в, ну в течение вообще-то всей его жизни. Потому что, по сути, он на себе тянул вот эту вот, блять, ну знамя какое-то лучшего спортсмена земли, вот вообще лучшего спортсмена земли, неважно в каком виде спорта. Это был, ну типа вот спорт равно Майкл Джордан. И нам показывают, в общем, что он живой человек, что чтобы вообще быть Майклом Джорданом нихуя не просто. И ну, сериал.
2: Просто не очень бешеные псы рекомендуют просмотр Last Dance.
0: Двумя руками, ногами и еще тобой, абсолютно.
2: Поднимешь меня. Да, как да, знать.
0: Нет, это, это прямо супер круто. Напиши вещь. мне
2: на пузике, смотрите Last Dance.
0: Да, сам себе напиши. Это очень круто. Рекомендуем. Целуем в плечи. Смотрите.
2: Короче, у меня есть проблема с дочерью. Она не отвечает тебе на вопрос. Ну, то есть ты, например, заглядываешь в комнату так... Дочь, будешь кашу? А она молчит, вообще не реагирует То есть на, на, полное ощущение, что она тебя не слышит То есть, ну, когда там, например, даже если резко там, типа, дочь Она же должна там вздрогнуть например, Ну, типа, ее оклик, окликнули там Нет Вообще ноль реакции То есть, вот сегодня было, я принес арбуз И, кстати, эту тему я тоже хотел поднять по Что арбуза. ты принес? Арбуз в январе. Я зашел да, во Вкусвиль, а там есть вьетнамские маленькие арбузы. Хорошо. Вот, принес арбуз, потому что ну, она просила говорит: папа, хочу арбуз. Я принес ей арбуз, говорю, будешь арбуз? Она молчит. Я его сам съел. Ну, он был такой, <звук> почищенный кубиками. Идеально. И она такая: Папа, а где арбуз? Я говорю, я съел и как бы не ответил и я подумал ты не хочешь мы с мамой съели арбуз но она расплакалась говорит папа хочу арбуз я сегодня принес еще один арбуз вот заглядываю такой говорю, будешь арбуз тишина я говорю малыш если ты не будешь как бы отвечать на мои вопросы мы тоже не будем с тобой разговаривать нам очень не нравится когда ты с нами не разговариваешь молчит Прям вообще вот, ну то есть она даже не поворачивается в твою сторону, сидит, что-то там играет, у нее какая-то движуха своя. Я говорю, ну все, я тогда пошел выкидывать арбуз. Вот в этот момент она, то есть она, я знаю, что она тебя слышит, меня, что она меня слышит. В этот момент она подрывается, такая, нет, нет, не надо выкидывать арбуз, папа, я хочу арбуз. Вот что, так тяжело ответить? Что, вот так сложно просто голову повернуть на секундочку, отвлечься и сказать, да, папа, буду арбуз, но позже. Сейчас у меня вот Годзилла должна разрушить город. А потом сразу арбуз. Бесит. Бесит. Безумно бесит. Я не понимаю, что происходит. И самое главное, что я не видел ни в одной из книг, которые прочитал по воспитанию, вот именно такой реакции. То есть это выглядит как аутизм, но это не аутизм. Потому что я же знаю, что она слышит.
0: Это выглядит, знаешь, как я, я скажу, как сказать.
2: Я знаю, как это выглядит. Это выглядит, как будто она на меня болта просто положила. Как похуизм. Да. Почему он там? Какой арбуз, отвалите. Но она же не... Ну, как бы... Похуизм тоже это некая реакция. То есть ты должен отреагировать. А она-то совсем не реагирует. То есть похуизм скажет, скажет там, типа, да, пох. Но она даже не реагирует. Вот-вот даже так.
0: Нет, похуизм похуй. Это нет... Он не будет реагировать, ему похуй, что ты там говоришь. Я не знаю, что сказать. Я недавно гулял с ребенком, точнее, не так. Я помню, что няня как-то сказала, он мне тут губу разбил. Я такой, чего? Она говорит: а он взял лидышку и кинул мне в лицо. А, себе. а я знаю, что вот когда мы с ним гуляем, и если у него есть в руках что-нибудь, если он что-нибудь хочет кинуть, я говорю просто в меня и вообще в кого-нибудь кидать нельзя, то есть обычно, если я что-то запрещаю или там пытаюсь, чтобы он не делал ему сказать, я говорю, не надо а вот в этих ситуациях я просто говорю, этого делать нельзя ни в меня, ни в маму, ни в няню ни в кого кидать ничего нельзя, ни в тетю ни ни в кого, блядь, и он к этому, в общем, прислушивается но недавно мы с ним гуляли и стояли возле нашего любимого маленького трактора, на который мы как-нибудь угу, сбегнем все из страны Рашки. Вот конкретно на этом, да? Вот конкретно, он подходит идеально. И я отвлекаюсь и слышу стук куска льда в этот трактор. Ну, то есть с моим ебальником кусок льда размером примерно с кулак разминулся чисто случайно. И ребенок его просто в меня хуйнул. Возникает ровно примерно тот же вопрос, какого хуя? Понимаешь, он кивает и говорит, да-да-да, я понял, я не надо кидать ни в кого. А потом просто промахивается мимо твоего ебальника. И, блядь, э, что это? Но у меня ощущение...
2: Но это проверка границ. Да
0: вот и есть, с этим молчанием... Насколько
2: он может себя так вести, э, что ему за это будет?
0: Я думаю, что это молчание демонстративная. Это та же самая проверка границ. Что будет, если я вообще не буду реагировать на этих взрослых кожаных мешков, которые ходят и что-то там, блядь, шелушатся вокруг. Просто нихуя, их нет. И вот она увидела, да, в первый раз, арбуз пропал. Да, поэтому в следующий раз она среагировала на слово, на слова про арбуз. Такая, воу-воу, все, все, эксперимент окончен. Успешно. как бы. Ну, мне кажется так. Опять, я со своим хожу... В кафе, из которого он, так как он растет, набирается сил, богатырь, блять, он э, с удовольствием Раньше меня уходит на улицу. А это, ну, как бы не очень круто, когда твой ребенок один ушел куда-то. И каждый раз, когда он уходит, я ему... Каждый раз, когда он собирается уходить, я ему говорю, нет, нельзя уходить. Без меня не уходи. Все, стой, жди. А он такой, да, пап, конечно, пизди, пизди. Очень интересно. И уходит каждый раз. И, то есть, ну, что делать? Ну, вот, что? Кинуться с кулаками на него... У Старбакса вот эта картина, когда взрослый мужик избивает трехлетнего ребенка ногами, такой: "Я тебе сказал не уходить, папа не надо, заткнись, блядь! Ну что, ну ну серьезно? Я думаю, все это про границы, и все это про то, сколько я, я могу себе позволить.
2: Пыт... Ну как бы всегда мы проговариваем эти моменты. Наконец-то мы дошли до эмоций. Недавно очень забавная ситуация была про дядю. Дядя принес. Мы заказываем Яндекс Лавку. И э, заказываем в Яндекс.Лавке всегда и оладушки. И вот оладушки дядя приносит.
0: Не всегда. Ну,
2: в, в этот раз просто оладушек не было. ху И вот об этом я тоже сейчас скажу. Меня, блядь, бомбит. Это прям бесит. Короче, я заказал оладушки... Курьер приносит, она такая «Ой, какой хороший дядя принес мне оладушки» Я говорю «Дочь, ну вообще как бы это папа заказал тебе оладушки? Вообще мы с тобой вместе оладушки заказывали через приложение, помнишь? Мы лежали на диване и тыкали пальчиком в смартфон, чтобы заказать тебе оладушки А дядя просто принес заказанное, это не дядя хороший, это папа хороший А папа как бы еще чаевых отслюнявил дядя, чтобы дядя не расстраивался Таская тебе в новогодние праздники оладушки Она такая «Хай все, но дядя хороший» Нет, в принципе я не против, что дядя хороший. Хороший, но она считает, что дядя ну, как бы, дядя, первопричина появления оладушков в нашем доме.
0: Это то же самое. У нас то же самое.
2: И вот, возвращаясь к этому моменту, Яндекс-лавка какого хуя? Почему нет предупреждения по геолокации? Я всегда включаю геолокацию, потому что ну, приложение периодически этого требует, для того, чтобы сделать заказ. Почему у вас идет такой дикий рассинхрон? Ну, то есть, если я нахожусь в одной геолокации, а заказ идет вообще на другой адрес левый, на котором я был два дня назад и туда заказывал лавку, почему нет никакого предупреждения? Это уже четвертый раз, когда я заказываю пакован продуктов или там пиццуху. Вообще на другой адрес. Ну, ну есть... вообще,
0: я сегодня выхожу с собой. Тимофанул, да?
2: От моих да. равиоли. Я Со выхожу шпинатом. с
0: собакой и смотрю, что у домофона топчется курьер куда-то звонит. Ну, я такой топчется и топчится Но почему то подумал, что он ко мне? Но я-то знаю, что я ничего не заказывал, поэтому подумал, ну, показалось, и пошел. Каково же было мое удивление? Да, когда я получил пачку ненужных мне продуктов, безалкогольное пиво, со вкусом грейпфрута. Это, кто это вообще пьет? Я. Ты что, педик? Витализируем. Давай честно.
2: Нет, это полезно. Там содержится витамин В, там есть железо, там есть антиоксиданты. Угу. Вот, и нет алкоголя.
0: А что что ты сейчас пьешь ну, Хугардо? Он,
2: он есть, но... Нет, нет, это не хуй, Гарден, это American Pale Ale.
0: А, извините, да, это в корне меняет дело.
2: Вполне себе, да, достойная апа. Я
0: хочу сказать, что в Яндекс Яндекс.Еде есть геолокация, и много раз было так, что я пытался заказать еду не на свой адрес, не, то, не на тот адрес, на котором я находился, и они мне говорили, ты уверен? И я обращал А внимание.
2: мне не говорят, а мне не говорят.
0: Купить, Купи iPhone, там приложение, видимо, лучше сделано для нормальных людей.
2: И... Fuck. Here we go again. Опять вот эта тема началась про нищебродов с айфонами. Да, с андроидами. С андроидами. Ты можешь обрезать так, как тебе нравится. Хочешь, оставь нищебродов с айфонами, хочешь с андроидами.
0: Но справедливости ради я тоже заказал как-то Яндекс. Именно Яндекс Яндекс.Еду, не себе. Ну, человек
2: хоть порадовался? Не
0: знаю. И это так обезоруживает всегда, потому что ты уже построил планы, что ты вот сейчас поешь, ты же это выбирал, ты же это не просто так э, наскоком заказал, ты специально подбирал то, что ты сейчас хочешь. Ой, можно подумать, ты прям
2: морщился, да, отравил или со шпинатом в ореховом соусе. Я не ел их. Ну, поешь, сделай над собой усилие.
0: Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что несмотря на то, что я тебя сейчас попытался похуй сосить за то, что у, у тебя так получилось, у меня так тоже получилось.
2: Что? А, а вот она что. Я думал, ты меня пытался похуй сосить за то, что ты не просил, а тебе пока продуктов привезли.
0: Не, ну от э, зелени я бы отказался. Она мне нахуй не нужна, я ее не ем. Кабачки, ну, что мне с ними делать? Только в жопу совать, получается.
2: Можно порезать вдоль И притомить в сливочном масле
0: Я думаю, что надо заканчивать этот э, Еще один провальный выпуск Кулинарный подкаст Да
2: Да почему провальный? Это отличный выпуск
0: Мне кажется, надо выпустить Твое стремление к... Мне кажется, надо к выпустить оба. оба Тот <laughs> и этот <laughs> И получить и, и
2: спросить, какой лучше и,
0: Да, у которого 5 прослушаем Да <laughs> оба плохие, шесть. ребят, ну камон <laughs> Да, вы что, не слушали, что ли? Стыдно должно быть. Это был восьмой выпуск подкаста «Не очень бешеные псы». Подкастов, в котором два давно и не очень бешеных пса говорят о том, что их бесит. бесит. Если вам не понравилось по традиции, у вас по-прежнему, мы стараемся и работаем над этим, есть гарантированное место, куда вы можете прийти и послушать то, что вам не понравилось, И узнать точки зрения людей Которые вам не нравятся На события и явления Которые вам не интересны Гарантируем, мы будем стараться продолжать Вас не радовать Своим престарелым дребезжанием И пружжанием Но если вам все-таки понравилось То, блядь, нахуй Напишите об этом где-нибудь Ну, где-нибудь в iTunes, например В Apple подкастах Хоть в Кастбоксе Нам, в общем-то, похуй Ставьте нам оценки из состоящий из пяти звезд. Оставляйте комментарии, в которых вы нас восхваляете. И нам этого будет достаточно. Потому что денег пока что мы не просим. Но, чувствую, скоро начнем уже клянчить. Да?
2: Прям клянчить? Да.
0: Упрашивать. Все. Всем чмоки. Э, что там еще говорится? Пока-пока. В пупоке. Чмоки в пупоке. Жмите
2: колокольчик, ставьте лейкоцит. Пока-пока.
0: Пока-пока. Останавливаю запись.
2: А я тоже останавливаю запись.